0: 收听畜牧大讲堂，让我们一起变在行。各位听众朋友，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂，我是 Max。那今天呢，我们要接续我们上次提到植酸镁的主题，我们继续把它做为一个延伸讨论的部分。上次我们有提到植酸镁的一些作用机制，跟一些挑选或是操作上需要注意的事项。那今天呢，我们就来跟大家讨论何谓潜在营养价值。那它又应该怎么被计算？首先，我们都知道，哦，紫酸镁呢，它会去螯合饲料中的一些微量元素。那这些微量元素呢，包含一些带正电的阳离子，比如说锌、铜、钠等等阳离子。那而且呢，也会去抓住我们一些两性物质，比如说氨基酸。那既有这些方式呢，去降低我们饲料的利用效率。那尤其是钙、磷哦，微量矿物质或是粗蛋白、粗脂肪等等，哦，这都会去降低我们的这个利用效率。那我们今天要跟大家谈的这个潜在营养价值，就是在我们使用植酸酶之后，哦，饲料中的植酸被植酸酶破坏之后，所释放出来的这一些可、哦、能被动物所利用的营养物质。所以，曾经有人问过我说：“哎，奇怪，这个植酸酶的酵素啊，它的添加量这么低，哦，一顿饲料呢可能才加几十克或是一百克左右的一个添加量，为什么它所能表示的能量值或是粗蛋白会这么的高？”为什么它明明就加了那么少，但是可以去取代5公斤甚至10公斤的可磷矿或者是钙盐等等？哦，原因就在这个地方。植酸酶它所表示的营养价值呢，并不是植酸酶这个东西本身的营养价值，而是它在破坏饲料中的植酸之后，哦，它去提升了整体的饲料利用效率。那去具体呢，提升了多少量的营养价值？所以它并不是本身的，而是说它去解放，它去让这个饲料中的这些原本可以被动物所利用的东西，真的可以被动物所利用。但是在我们讨论潜在营养价值之前，我们也要去认知到一个问题：，植酸酶哦，顾名思义，它是一种酵素，它是一种酶。那既然它是酵素呢，那就会一定会受到作用环境的 pH 值哦，或者是基质的浓度哦，也就是植酸的浓度。或是温度哦等等作用条件下去受到影响，所以今天我们在使用植酸酶的时候呢，就要特别特别的去注意说它的作用活性哦，并不是一个线性的变化的哦，并不是说今天我添加两倍的量，它就会有两倍的效果哦，并不是，那它会受到添加量的不同而有一个曲线型的变化。简单来说呢，我今天假设使用了500单位的植酸酶哦，它可能可以帮我在可能肉鸡的饲料里面。我、哦、去节省六十八千卡的能量，但是如果我今天使用了一千单位的紫酸镁呢？哦，它所能节省的能量会是六十八的两倍吗？哦，其实不是。哦，它可以节省的能量呢，大约呢就只有这个使用五百单位的紫酸镁的大概呃一点六倍、一点七倍左右而已。啊、哦，大概只有九十千卡的左右的节省的能量。那基于这个结论呢，我们会知道说，哦，紫酸镁的作用呢，它并不是说是一个线性的累加。啊，它是一个曲线型的累加。那我相信哈、哦，听到这里，哦，比较敏感的听众呢，有发现哦，既然它是一个曲线型的累加，那就应该会有一个理论值的效益上限。哦，也就是说，我们添加到某一个程度之后，它这个资产美德带来的效益就不会再更高了，最多最多就是这个样子了。哦，那这个理论值的上限是多少呢？我们要该怎么去评估呢？哦，后面会一一跟大家分析。其实评估这个东西呢，非常的简单哦，那也就是考量到潜在营养价值呢所带来的饲料的效益的同时呢，那把这个效益呢再去扣除我们植酸镁的使用成本，当然我们植酸镁使用的越多，我们的成本就越高，这也是合理的。那用这个效益呢去减掉成本之后，所获得的最大的差值的这个所在的点，哎，就是我们使用植酸镁的最大效益的地方。哦，这个地方呢，就是我们可以做的这个紫酸酶的添加量。那考虑到这一点，我们就必须去注意到另外一件事情，那就是不同的营养成分在不同浓度的紫酸酶效素的添加的情况下呢，所能节约的趋势虽然相同，啊，当然你加越多，它能节约越多。哦，但是呢，能节约的实际量呢，并不是一个线性的累加。哦，前面有提到。那换句话说，今天呢，我们添加500单位的紫酸镁，哦，能节约的能量值呢，大概是 1,000 单位的紫酸镁的七成，哦，顶多接近八成左右。那但是如果呢，我们把 1,000 单位跟 2,000 单位相比，它们在节约能量的比值来比起来来说呢，基本上是差不多的。换句话说，如果你只是想要节约能量，那添加 1,000 单位的紫酸镁跟添加 2,000 单位的紫酸镁的意义是差不多的。意思就是说呢，在 1,000 单位的紫酸镁的投予下。我们可以节约的能量值呢，基本上已经到达了一个顶点哦。但是我们知道一个问题哦，植酸镁并不是拿来节省能量而已，它还有钙磷，它还有粗蛋白，甚至氨基酸都可以去做节约哦。所以在 1,000 单位跟 2,000 单位的植酸镁在离氨酸的节约程度比较起来的情况下呢，哦0 0单位呢大概是 2,000 单位的72二左右。我看起来，在赖氨酸的部分，哦，植酸酶的投与在两千单位以上都还有升值的空间。那另一方面呢，我们也必须认知到，虽然植酸酶呢可以节约的氨基酸种类非常的多，哦，但是呢，许多的氨基酸是非必需氨基酸，或者呢，是我们一般在饲料中不会添加使用的，或是我们甚至根本就买不到的，哦，找不到的一些品项。所以，即使呢，它在使用植酸酶后呢，确实在实质上有一些节省。但是在我们商业饲粮作为考量的时候，啊，这些所能节省的种类呢，仍然会受限。那具体来说呢，我们能节省的种类有哪一些？啊，最常见的种类呢，就包含了代谢能、啊、钙，还有磷，啊，还有粗蛋白，哦、啊，赖氨酸、蛋氨酸、缬氨酸、羟丁氨酸、胱氨酸，哦、啊，或者是支链氨基酸跟色氨酸等等，哦、啊，这些氨基酸种类。那对于饲料中的这个苯丙氨酸、丝氨酸、甘氨酸、组氨酸哦这些氨基酸呢，虽然它有它的功能，但是呢，它必定是非必需氨基酸、哦、那我们一般商业饲料人也不会去添加这些氨基酸、哦、所以即便呢植酸酶去可以去提高它们的利用效率，但是呢在一般商业饲料中，我们目前呢哈能没有把它考虑进去的意义。所以说，当我们在考量植酸酶的最大效益使用量的时候呢。我们就要把这个部分呢，做一个呃多维度的思考把我们可以节约的品相，可以节约的量值去做不同程度的上的思考。在这个地方呢，将植酸酶所能节约的真正意义上的营养成分值，去把它做一个评估跟计算，去找到呢使这个配方它最大效益化的使用量。这就是呢一个合格的配方师在使用植酸酶上应该做的一些工作。OK， 那我们今天的分享呢就到这边。那对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话也欢迎留言或是透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见，拜拜。